0: ¡Eres un puto fata de mierda! Ya no tenemos medios de comunicación libres. Solo nos quedan las redes sociales y es por eso por lo que a este caballero, Fabián Negri y a mí, nos están censurando en YouTube. ¿Por qué no puede responder? Al final los españoles le pagamos sus sueldos.
1: ¡Vete de aquí! te ¿Qué de aquí! por qué no empujas?
0: Edatv.com, la que hemos puesto. Bueno, pues yo creo que el mejor plan... ¿De qué medios usted? De Edatv. Nosotros no vamos a contestar a la extrema derecha, gracias. Ah, no. Y cobrando un sueldo que pagamos todos los españoles y un medio ahorita. No vamos a contestar a la extrema derecha. La pregunta es: ¿qué hace usted aquí? Estamos viviendo otra vez lo que se repitió hace unos meses cuando condenaron a los presos golpistas. Es acojonante. A mí cree que el comunismo es bueno para la humanidad? Sí, claro, cómo no. ¿Cuánto dinero de la narcodictadura chavista habría, co habría cobrado usted, señor Zapatero? ¿Otra vez? ¿Cómo por nafe. Libertad de expresión. A la mierda! A los castellanos! ¿Condena la violencia de los independentistas hacia la policía? para desviar la atención de lo verdaderamente grave. ¿Se puede ser comunista con su ideología teniendo un ático en retiro y una casa en cercerilla? ¿Condena usted la violación a una simpatizante de Bosén Reus? Condeno el fascismo, el fascismo que se ejerce desde los medios de comunicación. Hay que espabilizar mucho.
1: No participamos en burbujas mediáticas de la ultraderecha. <risa> <risa> Muchas gracias. Nada nada nada. Que <risa>
0: Muy, muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Saludos a todos los patriotas. Una semana más en Contra el Eje del Mal, donde bueno pues contamos con la presencia eh, ya tradicional de Germán Teres, a quien quiero eh, saludar. Muy buenas, eh, Germán.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues estupendamente,
0: eh, con ganas de que nos cuentes. Bueno, en fin, eh, creo que el tema ruso, la desinformación, es un tema que, que, que da mucho de sí, ¿verdad?, para hablar.
1: Sin duda, sin duda. Bueno, la desinformación en muchos sitios, porque la desinformación también, también en España se las trae, aunque no podemos, no, 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 no hagamos equiparaciones, no hagamos equiparaciones absurdas, porque esas tampoco, tampoco llevan a ningún sitio. En todo caso, en, en España se miente muchísimo, las televisiones mienten, como todos sabemos. Hay televisiones en las cuales apenas se pueden escuchar las verdades. Eh, y la realidad no se refleja eh, casi por, por ningún lado, nunca y por sistema se oculta, se oculta la realidad. Eso es, es un hecho. Eh, de, pero de lo que estamos hablando en este momento es de otro, es de las grandes desinformaciones eh, que se, que se generan por parte de Rusia, que son los grandes expertos en desinformación. Pero que hay una novedad y esa es la que quería hoy comentar. Eh, porque hemos estado reunidos con aquí en el Parlamento Europeo con una serie eh, de expertos que han estado informando sobre los avances que se han dado en la coordinación de la desinformación por parte de Rusia y China y eso es un elemento nuevo, esa, esa cooperación es un, un, un elemento nuevo que que tenemos que tener muy en cuenta, que China ha ido cogiendo patrones de desinformación clásicos, o sea, de, de Rusia, y los ha hecho suyos, y en gran parte, como digo, están coordinados. Hay sitios donde, vease pues, veas, en Bulgaria, por ejemplo, es uno de los ejemplos, eh, donde realmente comparten, comparten incluso instalaciones, eh, las... las agencias, llamémoslo así, los centros de información, desinformación, chinos y los y los rusos. Los rusos llevan muchos años preparando un, estas operaciones sobre, sobre Ucrania y sobre sus vecinos y los apetitos de Putin de reconstruir esa Unión Soviética o algo parecido a la Unión Soviética que, como él dijo, fue el gran desastre... Del, el gran desastre del siglo XX, según palabras de Putin, fue el hundimiento de la Unión Soviética. Mucho más que el holocausto, mucho más que la Primera Guerra Mundial, que devoró realmente a generaciones, eh, mucho más que todas las catástrofes habidas, que la bomba atómica, que todo, todo. Lo peor de todo fue el hundimiento de la Unión Soviética, que era al fin y al cabo una inmensa cárcel. Eh, en la cual había un partido y una ideología criminal eh, que mató a millones de seres humanos inocentes simplemente para, para imponer el terror e imponer dicha ideología. Eso debiera decir algo a todos, a todos los que los que en este momento sienten una serie de simpatías por Putin. Porque Putin eh, desprecia muchas cosas que algunos occidentales, que bastantes occidentales conservadores, eh, eh, también despreciamos, que es, eh, pues son muchos de los elementos, digamos, de la socialdemocracia dominante, del woke, que llamamos en anglosajón, que, que son todas las todas las eh, digamos, las, todos los eh, montajes del, del progresismo, de la ideología izquierdista que ha ido tomando tomando la cultura en los países occidentales en los últimos 50 años y que tanto daño está haciendo a la libertad en los países occidentales, a la dignidad, a la libertad, a la familia, a la vida, tantísimos tantísimos valores que muchos apreciamos. Como Putin también tiene una manifiesta hostilidad a, a ciertos de estos, de estos fenómenos, pues hay una serie de gente a la cual ha ayudado por supuesto la desinformación que cree que Putin es un aliado natural suyo contra el globalismo eh, que es una ideología también, sí, pero que es una un, un aliado suyo contra el globalismo, contra contra las grandes corporaciones que imponen su voluntad, que nos quieren dictar, que nos quieren censurar en Occidente, etcétera, etcétera es, eso es un fruto de esa desinformación, es un Error dramático el que se comete porque quien no sepa distinguir realmente pues tiene pocas posibilidades de hacer esa batalla que tenemos que hacer contra el globalismo, contra la socialdemocracia que es otra forma de llegar a la tiranía como el comunismo, como, como el bolchevismo y, y el que no sepa realmente ver las diferencias. Cuando se habla de que aquí, ¿no? quiero decir la, des, la, la desinformación, la desinformación eh, es masiva en España, por ejemplo, por parte de Sánchez. Como Sánchez miente muchísimo, la desinformación es muchísima también, pero no podemos, no podemos dar el salto a decir que la desinformación en España en este momento, con ser brutal, con ser obscena, con ser canalla, eh, con ser despreciable como es, que es lo mismo que lo que está pasando en Rusia, donde están deteniendo a la gente por enseñar un folio, un folio en blanco. O sea, que está pasando desde Novosibirsk, que está pasando en Vladivostok y está pasando en Moscú y que aquel que muestra algún tipo de queja se va a la cárcel y le pueden condenar a 10 o a 15 años. Entonces hemos vuelto en, la, en, en Rusia, hemos vuelto a la Unión Soviética no por espacio geográfico, sino realmente por, por espacio de, de libertad que es cero. En este momento ha vuelto, ha vuelto a ser cero. Entonces ahí debemos hacer un esfuerzo inmenso pedagógico porque se está viendo que entre, entre, entre los europeos, entre los españoles, entre, entre los occidentales en general, los últimos diez años de desinformación sobre Ucrania por parte de, por parte de Rusia han cundido, han cundido muchísimo. Eh, y se ha creado una narrativa eh, para justificar operaciones como esta que al menos deberían haberse agotado cuando empezaron a bombardearse las, las primeros objetivos civiles y empezaron a, a asesinarse, a, no, a hacer una operación militar que en realidad empezaba a concentrarse en, en generar muertes civiles para generar el terror porque los objetivos militares no se han cumplido y se han convertido en un fiasco bastante importante del, de Putin, de Putin no informado, no informado con realismo sobre Ucrania porque Está claro que se han tomado decisiones en la cúpula, que se han tomado con información mala. Y esa información mala viene de su propia desinformación, que nadie se atreve a decir arriba eh, las cosas eh, reales. Y entonces, en el Kremlin se tomaron las decisiones de hacer una operación creyendo de verdad que Ucrania eran todos un, un país un país de simpatizantes de Putin y que, que querían que se que estaban desesperados por volver a ser eh, rusos eh, y, y a ser eh, gobernados desde Moscú y que, lo que, y que eran impedidos en ello por un grupo de nazis eh, que habían dado un golpe de estado en, en el Euromaidan eh, que habían dado un golpe de estado y que desde entonces estaban secuestrados por unos nazis y que nada más entraron un par de tanques que es eh, rusos en, en Ucrania. Los ucranianos iban a ir todos alborozados a, con ellos a detener a los nazis, a ahorcar a los nazis o llevárselos a Moscú. Precisamente, Germán. Y con nuestro gobierno. Eso no ha sido así porque no es que la realidad era otra. La realidad era otra y, sin embargo, la desinformación ha traicionado al propio Kremlin y, y precisamente... Dicen, dicen los expertos que precisamente por eso, que lo que se ha notado es el aislamiento progresivo de Putin arriba y dicen muchos muchos recuerdan todavía esa bronca inmensa que le da Putin en público a un general, al general suyo de servicios de servicio exterior, de servicios secretos exteriores, de servicio de información exterior, que, le, que lo abronca en público en un plan que lo humilla realmente Parece que esas, esas humillaciones públicas son bastante frecuentes y que realmente los los la gente del entorno de Putin pues no le no, no, prefiere, prefiere evitarse, evitarse este tipo de relaciones humillantes y, y así se empobrece realmente la calidad de la información que llega, que llega a la cúpula eh, en esa en esa pirámide. Y eso al parecer lo está pagando lo está pagando bastante bastante caro sobre el terreno el ejército el ejército ruso, como estamos viendo ahora. Sí, ¿no? yo te quería
0: comentar precisamente que el pasado 12 de marzo se cumplieron los 84 años que los nazis entraron en Austria, donde allí sí que lo recibieron con florecitas y con banderitas. Cosa sí. totalmente distinta a lo que está ocurriendo ahora entre Rusia y Ucrania, donde los ucranianos tienen clarísimo que quieren ser un país independiente, ¿verdad?
1: 12 de marzo del 38 se, de, fue el Anschluss el Anschluss es la anexión la anexión es la anexión de una tierra que pertenece al Reich eh, y que estaba por cuestiones históricas se había quedado fuera eso es, así entendían los nacionalsocialistas en, en la cuestión austriaca y así a Austria y los austriacos una inmensa mayoría de los austriacos que se había quedado siendo un país pequeñito, diminuto al lado de lo que había sido el imperio en el 19, o sea, quiere decir, desde el 14 al 18, en la, en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial liquida el Imperio Austrohúngaro el Imperio Austrohúngaro, a o ser un inmenso imperio con 50 millones de habitantes, pasa a ser un pequeño paisito alpino, con bastante pauperizado, con toda la industria se queda en Checoslovaquia, en la nueva Checoslovaquia, el, todo el campo se queda en Hungría. Eh, en la Hungría independiente y, y Austria se queda un paisito alemán eh, de eh, germano parlante con los Alpes que son paupérrimos porque el esquí no daba dinero en aquella época, era lo más pobre de todo el imperio, y eso se queda solo, y entonces eh, y, y ahí es donde donde los austriacos, después, del, después de Dolfus, después del austrofascismo y tal, miran hacia Alemania y dicen nosotros pertenecemos a Alemania, solos no hacemos nada, y por eso cuando llega Hitler el 12 de marzo, pues están prácticamente ahí, hay millones, desde luego en el Heldenplatz, que es la Plaza de los Héroes en, en, en Viena, junto al Palacio, junto a la Hofburg, el Palacio de Invierno de los Habsburgo, pues allá hay, hay millones de personas ¿no? esperando, esperando a Hitler y celebrando a Hitler. Eso no le ha pasado a Putin en, en Ucrania, le ha pasado lo contrario, que los rusoparlantes, que podían tener alguna simpatía, por, por Putin con toda la desinformación como digo con toda la agitación con todas las tensiones que hubo eh, que hubo en el proceso en los procesos anteriores en Ucrania Ucrania ha estado bajo eh, después cuando sale la era postsoviética ucraniana es enormemente turbulenta con muchísimas mafias con oligarcas con corrupción etcétera etcétera pero pero en Ucrania a diferencia de Rusia eh, ha habido elecciones elecciones tanto al, al Parlamento como a los presidentes. Y ha habido presidentes, mejores o peores, pero que han ido cambiando y que eran distintos y que pertenecían a otro tipo de gente y que eran otros entornos. No era, no era lo que ha pasado en Rusia de la continuidad de los últimos 20 años desde que se fue Yeltsin en el 99 y dejó a su primer ministro, al señor Yeltsin, a, a cargo de aquello que fue cuando aplastó en la Segunda Guerra Chechena a los chechenos. Y, y se hizo y se hizo fuerte en ese sentido hay unas diferencias eh, muy muy claras y hoy en día están claras las diferencias esos rusoparlantes esos rusoparlantes son ucranianos se han, se han, se han ratificado en su Ucraniedad ¿eh? y en este momento lo que hay en, en Ucrania es un fenómeno absolutamente inaudito digamos extraordinario de, de, de nacionalismo eh, nacionalismo, de patriotismo eh, en, la, en, defensa de la, en defensa de la integridad de la nación y en, en unas condiciones absolutamente adversas están generando unos un, una cohesión, un patriotismo y un heroísmo eh, que es eh, casi desconocido y que en Occidente es desconocido porque en el Occidente se ha despreciado tanto lo que es la entrega que, que realmente no, no, se puede, no se puede esperar esto, pero se está viendo lo que se está viendo, como, como los refugiados que salen hacia Polonia, hacia Rumanía, tal son mujeres y, y, y niños, mientras los hombres se quedan dentro del país eh, a, a luchar eh, y las mujeres en gran parte dejan a los niños y se vuelven a luchar ellas con, con los hombres, eso, eso es un ejemplo que está cambiando también la percepción va a haber muchas cosas que van a cambiar con esta con esta guerra que esperemos que no vaya a la escalada que muy fácilmente se puede producir eh, que estamos, pues yo estaba leyendo está, estaba leyendo estamos una muy delicada muy delicada y podemos eh, sufrir una una escalada de esta de esta guerra de una forma que es mejor ni imaginarlo pero puede pasar puede pasar y muy rápidamente, sí.
0: No, te decía que eso, que en el Reino Unido los, eh, vamos, los servicios de inteligencia apuntan a que el margen que, que el Kremlin tiene en estos momentos de seguir eh, combatiendo es de dos semanas y dentro de dos semanas es mantenerlo conquistado, intentar mantener aquello que hayan conquistado. Entiendo que, bueno, que por supuesto eso no es una buena noticia porque cuando puedan intentarán volver a dar otro golpe. O sea, es decir, ellos... Hasta que no consigan eh, al final, ¿verdad? Subyugar a, a, a Ucrania no van a parar. Me refiero con Putin. ¿eh?
1: Ellos quieren, ellos han util, ya utilizan la, la estrategia utilizada en Siria y utilizada en Grozny, utilizada contra los chechenos, es decir, aplastar las ciudades, ¿eh? Crea, crear, eh, crear, crear eh, un, un, un gran terror a través de las víctimas civiles. Eh, en, en, en Grozny, en Chechenia, en la guerra en Chechenia. Eh, no sé cuántos fueron los miles y miles y miles de niños que fueron, que, que fueron masacrados, ¿no? Con la con la población civil, con los, con los edificios enteros que fueron todos aplanados. En Alepo ha pasado lo mismo, y en Alepo es la mano del ejército ruso, es la mano de, es la mano de Putin, eh, también la que, la que destruyó las ciudades, las ciudades sirias. En ese, en ese sentido, eh, ellos, ellos están intentando suplir la falta de eficacia que han tenido eh, inicial, que ellos pensaban que iban a hacer una campaña muy breve que iban a tener ese recibimiento por parte de los ucranianos iban a coger a los nazis, como dicen esos nazis que había y que no hay eh, iban a cogerlos y resulta que, que no ha sido así que el pueblo entero se, le ha, se ha puesto enfrente derrocha voluntad de defensa y les está eh, creando unos les está generando además unas pérdidas y unas bajas increíbles está hablando de 10 y 12 mil bajas muertos entre los en el, del ejército del ejército ruso estamos hablando de unas cifras ya eh, de unas cifras muy serias que superan con mucho eh, los muertos que hayan tenido los occidentales en en campañas en los en las últimas décadas eh, y eso eso en eso en dos semanas en ese sentido vamos a ver por dónde eh, por dónde van pero es cierto que ahora empieza a subir la temperatura que los, eh, que ahora van a inundar parte de, de Kiev para que no puedan entrar los tanques eh, se ablanda el terreno que es lo que le pasó también a, a, a Adolfo con a Adolfo Hitler con su con su Wehrmacht. ¿No? que, que se, le, se le el barro eh, le impidió utilizar y utilizar la, la, los, los blindados y se le se le hundían y, y todos los problemas de logística que tienen y la logística es lo que lo que al parecer ha fallado estrepitosamente porque no, no les alcanza, se le quedan las columnas paradas porque las columnas no tienen combustible, de repente parte de las columnas quedan inmovilizadas y, y quedan a merced de los ataques y de las emboscadas eh, de los ucranianos que están dejando columnas enteras destruidas en las, en la, en las, en las carreteras. Eh, están Ahí hay una serie de fallos inmensos ...que están retrasando una campaña que iba a ser muy muy breve, como la de Crimea... ...y sin embargo así está siendo lo que está siendo y, y es cierto que cuando el propio Putin habla... ...de llevar 16.000 mercenarios de Siria, llevárselos al frente ucraniano, por Dios... ...el orgulloso ejército ruso después de dos semanas de campaña ya tiene que estar pidiendo a Oriente Medio que le vayan eh, que le vayan 16 musulmanes a un señor a un señor Putin eh, que ha machacado a los musulmanes a los chechenos y que ahora los tiene más o menos de esclavos para los trabajos sucios que llevó a los chechenos ya ya he tenido que llevar a los chechenos para asustar a Ucrania y no han no han tenido ningún tipo de eficacia ni éxito ni éxito militar han desaparecido eh. en ese sentido creo que que vamos a ver por dónde va la campaña pero Putin tiene muchos recursos para hacer mucho daño a muchísima, a muchísima gente no nos olvidemos de eso. Sin, sin hablar de, del recurso a, a digamos a la, a la cuestión nuclear eh, que siempre la saca él para asustar y para que no haya reacción por parte de Occidente y Occidente vuelva a ser pasivo y se y se asuste y se asuste la sociedad eh, sin eh, sin eso también puede todavía hacer muchísimo daño Ahora es cierto que los ucranianos no se van a, no se van a dar por vencidos que los ucranianos aunque, aunque intente Rusia quedarse en partes de Ucrania van a seguir la guerra hasta recuperar la integridad de su, de su nación y que de su, de su nación y de su integridad territorial. Y quiero decir con eso que estamos ante una guerra eh, que yo creo va a ser larga y ante una guerra que puede cambiar muchas veces y que puede brotar por otras zonas, por otros sitios. De otras formas, vamos a ver qué pasa con los Balcanes occidentales, donde en Bosnia hay una crisis enorme. Ahora vengo de ver a gente de la presidencia de Bosnia, que realmente están los tres los representantes de los tres grupos étnicos y, y a cada cual están, están realmente... Eh, a mí me han recordado la retórica del año 92 y 93, cuando estaba yo en la guerra en, en, la guerra en Bosnia. En ese sentido... Eh, vamos a, a tener un, unas situaciones muy complicadas, muy complicadas.
0: Te quería también esto, en este sitio comentar, eh, fíjate tú, eh, Germán, el par de narices que le han echado en este 15 de, de marzo, el pre, presidente de Polonia, verdad el esloveno y el eslovaco que se han plantado en Kiev, para bueno, pues para, para, para apoyar a Zelensky y dónde tienes a Pedro Sánchez, ¿verdad? A, a, <risa> haciendo las obras, a, a, acondicionando Doñana para estar dentro de un par de semanas o tres, ahora cuando llegue Semana Santa, es y bien. poder largarse y desaparecer. es, es ha, sido,
1: ha sido bien. magnífico. Se han ido el presidente de Polonia, de, de Chequia y de, y de Eslovenia, Jansa. Eh, Jansa que tiene además un... un una gran trayectoria militar, fue ministro de defensa de Eslovenia, el primer ministro de defensa de Eslovenia independiente, fue el que hizo las operaciones durante la guerra en junio del, del, del 91, también allí estaba, estaba yo en aquellos momentos, Lo vi como Jansa, que él es un antiguo periodista que estuvo prisionero, preso, político, por en, en una cárcel militar del ejército federal yugoslavo, por su revista Mladina, ahora es un es una persona muy cercana, muy cercana a nosotros, aunque está en el Partido Popular todavía, es una persona muy cercana a Vox y espero que algún día lo saludemos también en nuestro grupo.
0: Acabe pasándose, ¿no?
1: Sí, la verdad es que han ido los tres con un coraje por una de las partes que todavía se puede entrar a Kiev, han ido han ido a Kiev a ver allí al presidente, al presidente eh, ucraniano y bueno, sí, contrasta dramáticamente con lo que es Sánchez, bueno, y con lo que es Ma Macron, que se hacía unas fotos eh, en, en el Eliseo con, vestido como, como imitando prácticamente a, a, al, al, presidente, al presidente ucraniano. Eh, una cosa patética de, de Macron también, sí. de sus de sus fotógrafos y de sus, de sus, de sus ibanes redondos que tiene por ahí. En todo caso, el presidente Sánchez se dedica fundamentalmente a robar a los españoles. Eh, debe estar, sí, como dices tú, adecuando para la, para la Semana Santa, eh, haciendo reformas, con ese dinero, eh, haciendo reformas, con el que les quiten la gasolina a los camioneros, haciendo reformas en mañana. Sí, sí. Con y... miedo a que les sirven. <ríe> Y con miedo a que les sirven. Eh, que manda ah. vaciar, a vaciar los pueblos para que no les sirven. Mientras estos van a una ciudad bomba que está siendo bombardeada por el ejército ruso, eh, él, él hace vaciar los pueblos españoles para que no le sirven. Así,
0: así de patético, así de patético es el, es el, es el personaje, eh, Germán. En fin, eh, creo que el tema de Ucrania nos va a dar todavía para unos cuantos programas, desgraciadamente. Ojalá estemos hablando pronto de, yo qué sé, eh, porque por cierto, eh, de eso ya te encargarás tú, pero va cobrando fuerza la idea en la mente de, de Sánchez de, de ser el próximo candidato a, a algo en las instituciones europeas ¿eh?
1: Eh... Bueno, yo creo que las instituciones europeas eh, cuando después de las próximas elecciones parlamentarias europeas va a cambiar porque vamos a ser otras mayorías y, y aquí van a pasar otro, otro tipo de cosas eh, de todas formas eh, yo creo que Sánchez eh, es una persona tan desacreditada, es una persona tan... Es un mentiroso y un falsario tan absolutamente desvergonzado y obsceno que yo creo que en Europa lo tienen ya, lo van teniendo calado. Engañó al principio pues porque hablaba inglés, porque decía que había sido jefe de gabinete de, de Westendorf, que no era, había sido una especie de becario en Sarajevo... Eh, Casi, coincido, casi coincide conmigo, qué horror. <risa> sí. ¿Eh? Y yo no no, no me acuerdo de haberle visto, yo vi mucho a Westendorf en aquella época, pero a, a él no, que, que yo sepa. Y desde luego, eh, todo, yo creo que desde desde hace tiempo ya en Europa eh, han ido viendo qué personajes, es, qué personajes es Sánchez. Eso no quiere decir que los personajes, que otros personajes, von der Leyen, el señor Borrell, que nunca se sabe para, para quién trabaja eh, y otra serie de personajes de, de la Unión Europea sean mejores, sean mucho mejores, pero desde luego está claro que Sánchez es de lo peor de lo peor que le ha pasado a España y a Europa Pues sí, pues
0: eh, Don Germán
1: Teres, muchísimas sí. gracias
0: por acompañarnos una semana más aquí en Contra el Eje del Mal, Encantado. nos vemos a la semana que viene
1: Un abrazo, hasta la semana que viene, Jorge
0: Hasta luego bueno, pues, eh, contra el eje del mal, todas las semanas con Germán Ters, nos emplazamos a la semana que viene. Que seáis muy felices a pesar del gobierno. No os desenganchéis que sigue aquí la programación en estado de alarma. Hasta luego.